0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 26, donde os voy a contar cómo por fin he solucionado el retraso con los interruptores de Acara. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Pues como os decía, por fin y después de varios meses pegándome con el retraso de los interruptores, tal y como os he ido contando por aquí por el podcast, en este momento puedo decir que he acabado con el lag o el delay o el retraso, de lo que, como lo queréis llamar, de los interruptores de cara. Y la verdad es que no ha sido nada fácil porque ni siquiera sé seguro si era de los interruptores de cara. Yo creo que eran varias cositas que al final pues, se sumaba un retraso por un lado, retraso por otro y al final, bueno, pues eso. hacía que cuando apretabas el interruptor la bombilla Hue tardara unos segundos en encenderse. Este es el problema básicamente que, que tenía, ya sabéis que en casa pues tengo los interruptores de a cara los H1 dorados que compré ya hace unos meses, yo creo que llevan ya por lo menos un par de añitos por aquí por casa y la verdad es que siempre han funcionado bien, pues alguna vez he tenido algún problema típico del firmware este que va peor que el anterior y en unos días sacan una nueva versión o que si la app eh, tenía que tener el, los H1 estos enlazados con los servidores chinos a través de la app de Xiaomi porque los H1 no es Estaban soportados en la parte europea, había que cambiarlos al modelo E1, no sé, al final unas cuantas cosas pero no han sido unas grandes pérdidas del servicio, ¿no? la verdad es que han funcionado bastante bien durante todo este tiempo, problemas menores por decirlo de alguna forma pero los últimos meses he estado notando que no funcionaban tan bien como antes cuando pulsabas un interruptor tardaba unos segundos en encender la luz y bueno lo asociaba al hecho de que las luces Hue ya sabéis que ganan y pierden intensidad ¿no? cuando tú las enciendes pues se ponen del 0 al 100% de intensidad y cuando las apagas lo mismo pero al revés y es verdad que las Hue no son las más rápidas haciendo esto, pero bueno parecía que el retraso podía venir de ahí, pero no no o sea al final eh, me veía en situaciones que tú apretabas el interruptor para entrar en una habitación, seguías andando y al final estabas en mitad de la habitación y no se había encendido la luz y entonces esperabas ahí y, y tardaba pues igual yo qué sé cinco segundos, seis, en encenderse la luz totalmente inaceptable pues lo primero que pensé es que mi bridge de Akara, que era el M1, ya tenía 5 o 6 años, pues que ya no era capaz de gestionar todos los dispositivos y sensores de Akara que tengo en casa. Ya sabéis que aparte de bueno de todos los sensores, que si de puertas y ventanas, de temperatura y demás, pues a eso había que sumarle todos los interruptores que al final tengo como 30 interruptores. O sea, es un montón de dispositivos que tenía que gestionar ese, ese bridge, el M1, que además era bastante antiguo ya. Y dije, bueno, pues lo cambio. Voy a poner uno de los nuevos. Tenía dos opciones. El M1S, que es exactamente igual que el que yo tenía, pero ahora ya compatible con Zigbee 3.0 y soporta más dispositivos y por otro lado el M2 que cambia un poquito, no tiene el altavoz y eh, tenía la particularidad de poder conectarlo directamente por cable Ethernet, que no sé, me llamó la atención dije, igual así va un poco más rápido total que compré el M2, ya os he hablado de ello por aquí y también tenéis el enlace eh, en las notas del programa para el artículo del blog, así que dije, nada, me voy a por el 2, será por dinero Total, que migré todos mis dispositivos también desde la app de Xiaomi hasta la app de Akara, porque ya que tenía el nuevo Bridge y tal, digo, bueno, pues voy a hacerlo bien, ¿no? Lo paso ya directamente a la app de Akara. ¿Por qué no tenía hasta ahora la app de Akara? Porque en su momento, cuando compré el M1, eh, la app de Xiaomi te permitía configurar la alarma bueno, la alarma, ya hemos hablado de la alarma esta en alguna ocasión ¿no? la funcionalidad esta que hace el bridge simulando una alarma, por ejemplo, cuando el sensor de puerta detecta que se ha abierto una puerta y no hay nadie, ¿no? pues desde la app de Akara en su momento no se podía hacer, sin embargo desde la de Xiaomi, la de My Home, sí que se podía entonces, bueno, pues empecé a enlazar dispositivos directamente con la de My Home y así se quedó, pero esta vez no, ahora ya la app de Akara soporta esto sin ningún problema así que decidí, pues, ya que iba a cambiar el bridge, cambiar también de aplicación de la de Xiaomi a la de cara, y no solo eso, sino que dije y también la zona geográfica, voy a dejar de conectarme a los servidores chinos y voy a conectarme a los europeos, que joder, está más cerca, tiene que ir mejor, ¿no? Pues, pues venga, vamos a cambiarlo todo de golpe, y sí que es verdad que bueno que tuve que enlazar otra vez todos los sensores pero no haciendo todo el proceso completo de pairing, o sea simplemente había que apretar el botoncito durante un par de segundos eh, ya hacía tres veces el blink y, y el, el pequeño LED ese que tienen, y se enlazaban directamente no había que volver a empezar desde cero, ¿no? Al final pues eso, un ratito presionando los botones por todos los interruptores y sensores de casa y... y ya está, todos los dispositivos en la app de Acara, servidores europeos y con el nuevo M2 y pensaba que así iba a ir un poco mejor la cosa Sí que es verdad que mejoró, pero no tanto como yo esperaba O sea, mejoró, ya no tenía ahí 5 o 6 segundos de espera y parecía que era más inmediato Pero un día presionando uno de los botones estos, los Smart Button de Philips Hue os he hablado también alguna vez de ellos y los tengo puestos al lado del amparito al final es un botón chiquitín, pues eso lo tengo puesto al lado de una lamparita y anulado el interruptor Y vi que el botón de Philips Hue es mucho más rápido aún que los interruptores de Akara. o Akara sea, Esto era prácticamente inmediato Y dije, coño, pues entonces eh, siguen yendo lentos o sea, Es verdad que había mejorado mucho, lo suficiente como para pensar que ya iban mejor Pero comparados con los botones estos de Philips Hue, seguían yendo lentos Así que lo comenté en el grupo de Discord y uno de los compañeros, Hasf, me dijo que era posible que la automatización a través de la aplicación casa, que ya sabéis que hasta ese momento yo tenía todas las automatizaciones dentro de casa, creadas directamente en casa con un atajo, pues que era posible que eso estuviera ralentizando un, más, un poco más. Porque, no sé si os habéis fijado en esa automatización, pero al final es un condicional. O sea, si la bombilla está encendida, pues entonces la apagas. no Y si no está encendida, pues entonces la enciendes cuando presione el botón. no hay En realidad no hay una acción para le das un clic y se enciende la bombilla y le das otro clic y se apaga sino que tienes que hacer este pequeño condicional y otra limitación, limitación que tiene la aplicación casa es que eh, el atajo no nos permite decir cada vez que se presione el interruptor, tú tienes que hacer esto, no, sino que tienes tres posibilidades distintas, puedes presionar el interruptor una sola vez, puedes presionar el interruptor haciendo una especie de doble clic, o sea, dos veces y con eso haces otra cosa, por ejemplo, eh, con el clic sencillo enciendes la luz, pero con el doble clic la enciendes al 100% siempre, en cualquier condición, ¿no? y luego tienes otra posibilidad que es el clic largo por decirlo de alguna forma, que es manteniéndolo apretado, ¿qué pasa? que cuando tú haces un clic eh, la aplicación casa, que soporta esos tres, esas tres condiciones distintas esos tres tipos de pulsar el botón distinto, pues espera por si acaso vas a hacer otro clic, por si acaso es un doble clic no ejecuta la acción en cuanto detecta el evento, ¿no? el primer clic entonces lo que hice fue crear todas esas automatizaciones desde otras aplicaciones, en este caso ya sabéis que yo he utilizado Home Plus, en la versión 5 o también estuve probando desde Controller for HomeKit que ambas permiten esto. Eh, está por ahí la aplicación de EVE, de EVE que bueno, pues también permite unas eh, condiciones avanzadas para crear automatizaciones, pero sin embargo tiene el mismo fallo que casa en este sentido, o sea, no puedes decirle para cualquier pulsación del pulsador, así que dije bueno, pues nada, las voy a crear desde Home Plus V5 como toda la vida y, y así me evito todo este problema no y dicho y hecho, la verdad es que funcionó bastante bien y con eso aún reduje un poco más el tiempo de espera aunque durante todo este tiempo, la verdad es que dije, a ver si sí, el problema está en los interruptores, que esta gente de Akara, bueno, pues funciona muy bien dentro de su automatización de la aplicación, quiero decir, si tuviera bombillas de Akara, seguramente funcionarían más rápido, pero claro, salir del bridge de Akara, entrar en el, bleach, en el bridge Hue, y no sé, igual hay demasiado trasiego de paquetes para arriba y para abajo, y, bueno, pues voy a probar los interruptores estos eh, que hay compatibles con Philips Hue. No sé si sabéis que Philips no tiene sus propios interruptores, pero sí que tiene una certificación que se llama Friends of Hue, amigos de Hue, que son pues eso, distintas marcas de interruptores de los de toda la vida, que tienen una especie de acuerdo con Philips para crear eh, unos interruptores con ciertas características marcadas por Philips y que son 100% compatibles con sus bombillas, de hecho la automatización se crea desde la misma aplicación de Philips Hue, el interruptor no tiene ninguna aplicación propia ni mucho menos ¿no? probé unos de Gira, la marca Gira y un acuerdo que tienen también con Senk y la la verdad es que bueno, el interruptor en sí es bastante bonito, eh, está por supuesto en distintos colores, con distintos frontales, con distintos marcos laterales, o sea, puedes hacer todas las combinaciones que quieras y ¿qué pasa? Que desde la aplicación de Hue, si creábamos la automatización desde la aplicación de Hue, funcionaban prácticamente inmediatos, es verdad, pero si la volvíamos a sacar a HomeKit, si la centralizábamos todos a través de HomeKit, pues claro, esa automatización volvía a caer en las mismas condiciones y características que las demás y teníamos exactamente el mismo retraso. O sea, no ganábamos absolutamente nada. Y también es verdad que estos interruptores eh, tienen la característica de no llevar pila, que eso está muy bien, o sea, no tienes que preocuparte en cambiar la pila ni, ni nada de esto, pero ¿qué pasa? Que para, eh, para ellos crear la energía suficiente como para transmitir y encender la bombilla, eh, tienen un, como si fuese un muelle duro, ¿no? Entonces cuando tú apretas el interruptor, hace clic-clac y la verdad es que no mola mucho para un interruptor, parece yo que sé, una cosa un poco más rudimentaria de lo que de verdad es. Así que nada, estuve probando el interruptor, pero final no me convenció y lo devolví también quiero probar el interruptor de EVE, de la gente de EVE, que es más bonito aún que los de Philips y encima tiene conectividad thread, que de la que hemos hablado durante estos días, o sea, se va a convertir en otro elemento más thread dentro de la casa, va a ser de router porque tiene energía, eh, ya que es un interruptor que sí que lleva instalación. El otro de Philips que os he comentado y los míos de acá son interruptores de superficie, los puedes poner donde te dé la gana, o sea, no hace falta que esté tapando un hueco, ¿no? Yo lo que hice fue, ya os lo he comentado alguna vez, me meter dentro del interruptor una clema, que lo que hace es tener todo el rato la corriente dada, ¿vale? y el interruptor lo que hace es tapar el hueco, pero es un interruptor de superficie que podría poner sobre una mesita o en cualquier otro, otro punto entonces quería probar este de EVE pero hay dos cosas que me paran primero, que cuesta 100 pavazos 100 pavazos por interruptor, y ya os he contado que casi tengo 30, o sea, me parece una exageración es posible que en el futuro baje un poco, pero joder 100 pavazos, lo veo muy loco muy loco, de hecho si me compro un interruptor bueno de Simón o Legrano o similar y le pongo un Shelly eh, me va a salir por mucho menos de la mitad y eh, al final va a ser inmediato, porque al final son cableados, ¿no? y el otro inconveniente que le veo al enchufe es precisamente este, eh, al, al enchufe no, perdón al interruptor es precisamente este que es un interruptor cableado, que... que necesitas meter dentro de la caja del interruptor. ¿Qué pasa? Que en mi casa es un poco antigua, la construcción es un poco antigua, no mucho, es de los 80, pero aún tiene los interruptores con caja redonda. Entonces para meter un interruptor estándar de los de hoy en día tengo que hacer ahí todo un lío, tengo que meter, eh, no sé, tengo que agrandar la caja, meter tacos y demás para sujetarlo y me da un poco de pereza, así que no no lo voy a probar, por lo menos de momento. Ya veremos si me calientan mucho con los a cara, pues igual sí que me lío la manta la cabeza y pruebo alguno a ver si de verdad son la panacea o no, pero bueno, de momento ya os digo que no no lo voy a probar de todos estos cambios que os he comentado yo creo que el que más ha reducido el retraso es cambiar la automatización de aplicación o sea, yo pensaba que teniéndolo todo en la aplicación casa pues te ahorraba problemas, ¿no? lo tenías todo junto, es la app nativa de Apple y que debería ir un poco más rápido que las apps de terceros pero nada más lejos de la realidad la app casa ya veis que tiene un montón de carencias eh, sobre todo pues eso, esperar a ver si haces una doble pulsación las condiciones que se van a atajos con un if, un condicional y, y no solo eso, sino que además durante las pruebas de estos días me he encontrado que HomeKit como estándar solo permite crear 100 escenas lo cual es una putada, porque <ríe> no es que 100 escenas sean pocas, a ver entendedme, 100 escenas son un mogollón pero cuando creas una automatización desde una aplicación de esta de terceros, que no lo haces desde casa lo que haces es crear una escena no puedes directamente decir, cuando presione el interruptor lo que tienes que hacer es crear o sea, es hacer esta acción, vas a la lamparita y la enciendes, no, no, eso no se puede hacer, eso solo se puede hacer desde la aplicación casa, lo que haces desde, desde las aplicaciones de terceros es decirle cuando presiones el interruptor ejecutas una escena que la escena lo que hace es encender la bombilla, eso sí entonces necesitas una escena para encender y otra escena para apagar, eso para cada uno de los interruptores, ya os digo unos 30, y sin meter filigranas de doble clic ni pulsaciones largas ni nada, ¿eh? simplemente con el, la pulsación normal ya tengo ahí 60 escenas normales o sea, 60 escenas creadas para flipar, así que nada, me quedé sin escenas en la segunda prueba decía que ya había superado las 100 escenas y que no podía crear más, para mí que es otra de las limitaciones que tiene casa y que yo creo que en algún momento pues veremos cómo, cómo se soluciona. Pero tampoco creáis que estas apps de terceros son la panacea, más allá de, de esta limitación. Y es que tenemos el problema que eh, los HomePod y las televisiones, por ejemplo, no salen dentro de, de las aplicaciones de terceros. Casa no les da acceso, o sea, bueno, casa, más que casa, el estándar HomeKit no les da acceso a todo esto. Es posible que cuando tengamos las redes Thread, que ya hayamos migrado a todos los dispositivos, es posible que se vean de alguna u otra forma, pero en este momento, tanto las televisiones como los HomePod, los HomePod Mini, etcétera no salen de la aplicación en casa así que ya os digo, o sea, por hacer un poco de resumen, por si os da mucha pereza leer la entrada completa en el blog o escuchar el podcast desde el principio e ir anotando lo primero que hice fue el cambio del bridge del M1 antiguo al M2 nuevecito. fail, eso no solucionó mucho es posible que bajara un poco el retraso pero no demasiado, el nuevo bridge de Akara también lo conecté a la red cableada servidores europeos de Akara ya sabéis, cambiar la aplicación de Xiaomi My Home a la aplicación de Akara pero nada, más o menos seguí igual más o menos también hice limpieza de reglas y automatizaciones me quité todas las condiciones que podían introducir un pequeño retraso de verifica la hora si es la hora me la bajas al 40% la, la, la luz pero si no es la hora adecuada entonces la pones al 100% todo eso fuera las desactivé todas a ver si con eso conseguíamos un poco más de velocidad también cambié todas las automatizaciones para que fueran disparadas directamente con el evento ENI del interruptor sin clics, doble clic ni filigranas por el estilo y por último migré todas las reglas y atajos de casa que introducían la condición sí, automatizaciones creadas directamente desde HomePlus V5 y Controller for HomeKit. Y una cosa que no os he contado, que yo creo que, que, bueno, que también va a ser el futuro, es cambiar algunas bombillas Hue por Nanoleaf, que hacen el gradiente este de encenderse y apagarse mucho más rápido que una Hue. Entonces, eh, con todo esto al final, pues sí que he conseguido bajar un poquito el retraso de los interruptores. Ya os digo que no siempre funciona bien, momentos en los que no sé si es por saturación de la red o porque consulta a los servidores de Akara y sale de mi red local o lo que sea, pero hay momentos en los que mmm, tiene un pelín de retraso, no es inmediato, por supuesto ya muy lejos de los 6 o 7 segundos que os comentaba antes, al principio del episodio, pero mmm, todavía no termina de funcionar todo lo fino que me gustaría, yo creo que un Selly sigue funcionando un poco más rápido que, que todo el movidón que tengo montado y encima mmm, me ha costado una pasta, así que vamos a seguir puliéndolo hasta que funcione instantáneo, igual que hace la corriente eléctrica. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis. Invitaros al grupo de Discord, porque muchas de estas eh, pruebas han salido directamente de ese grupo de Discord, y por otro lado, bueno, pues veréis cómo cubrir algunas necesidades que en realidad no tenéis, o os invitaremos a cambiar todas las bombillas hue de casa y poner bombillas leaf que es el proceso en el que me encuentro yo, pero me resisto, me resisto, porque eso es otro pastizal que no me apetece mucho llevar a cabo. A mí me podéis seguir en Twitter como Cesauki o poneros en contacto conmigo a través de blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo.